0: 作为麦当劳，你觉得你的增长挑战是什么呢
1: ？最大的挑战应该是在人群资产的蓄水。卖萌这件事完全是来自于粉丝自发的行为，但是当我们品牌观察到这个现象的时候，我们也觉得非常的欣喜，因为这就是粉丝对我们的爱的一种表达。
2: 现在小红书已经成为现代用户的生活的百科全书。其实我们小红书提供了品牌和用户最轻松的交流和沟通的方式。其实小红书的营销方法论跟别的不同的平台有非常大的区别。我们自己内部叫做“零求反漏”的模型。
0: 感谢大家收听这期播客。节目开始前，我想告诉大家一个消息。那这几年，其实我一直在研究新营销。所谓新营销，我认为就是在全域经营下如何研究品效协同。所以我每年都会举办一个大型的品效峰会，请到各行各业的顶级操盘手、行业专家。重量级嘉宾一起来共同讨论这个话题。那么今年十一月底呢，我们刀法邀请到了三十多位在行业里面有影响力、有操盘经验、有洞察力的重量级嘉宾，例如群玉山咨询创始人马小波、新加坡国立大学兼任教授周红旗、名创优品副总裁兼 CMO 刘小兵等，还有新老品牌方一线操盘手、各大平台，现场一千八百多名品牌操盘手一起探讨这个问题。欢迎大家来。广州见面，这两周还有限时的购票优惠，感兴趣的朋友可以私信我的小助手了解一下参会方式。Hello， 大家好，欢迎来到这期节目，我是导姐 Doris。那我今天呢，身处的是麦当劳中国总部，大家都非常熟知的汉堡大学。那我身边两位嘉宾呢，给大家介绍一下，一位呢是麦当劳中国的整合营销副总裁九 M。还有一位呢是小红书商业部快速消费行业总经理米欧。啊、那我们今天一起来聊一下小红书和麦当劳之间的营销策略。请两位打个招呼吧。呃，大家好，我是来自麦当劳市场部的 Joanne
2: 。大家好，我是来自小红书的米欧
0: 。那我们这一期呢，其实就是要聊一聊小红书和麦当劳，因为我们刀法呢，其实一直是研究新营销。那我这边给大家下个定义啊，就是我们认为的营销呢，其实就是有利可图的创造和传播。消费者价值。然后我们近两年、近几年来呢，其实一直看到营销在发生很大的变革。那我觉得其实一大变化呢，就是今天我们看到的是全域经营、品效协同的同时呢，越来越从以渠道为中心变成以人为本、以用户为中心了。那在这样发生的趋势变化下，我们也非常好奇，不同的品牌是在怎么应对这种变化，在做自己。啊的营销，或者说怎么传播消费者价值的？那麦当劳呢？我们大家都知道，我们是从小看麦当劳的广告看到大的。我也很好奇，像麦当劳这样的成熟品牌是怎么在应对这样的变化，并且在小红书这个非常知名的新营销的领军平台上，在做自己的营销策略的。那所以今天我们就聊聊这个。首先，我想问问大家的所谓的变化，就九岸，你你能跟我说说，你能感受到作为一个麦当劳这样的餐饮行业，因为我们平时其实聊。坏消品会比较多，餐饮行业，你们感受到这背后消费者趋势变化和媒介环境的变化了吗
1: ？我觉得在今天的商业环境下，其实最大的变化就是获取用户比以前更难。首先就是竞争业态更加激烈，有越来越多的品牌进入到行业当中，也提供了多元的产品、优惠的价格，所以消费者的选择更多，他们的忠诚度也在下降。所以在今天，完全不是一个供给驱动的市场，而是需求驱动的市场。我们需要更了解消费者的需求。那么第二个呢，就是呃。媒体的环境也变得更加复杂。我们过去靠一条广告可以去掌控媒体的一个主导权，但今天呢，因为消费者时间变碎片化，他们的平台也变得更加的去中心化，所以我们很难在一个平台去找到我们想要的消费群体。那么，我们就因此就需要说，能够更深深刻的去理解这些消费者，然后去跟他们进行更多的互动。所以可以理解成，我们今天已经从一个卷流量的时代到了卷内容的时代。过去你有足够的预算，你就可以达到足够 reach， 但今天如果你的内容，没有足够好的影响力的话，也可能会进入到一个流量天花板。所以在今天，我们觉得品牌的内容一个打造，其实比以往变得更加重要。而长线的、持续的去打造品牌内容影响力，是我们今天品牌营销去制胜的一个根本
0: 。对，我也觉得过去消费者其实是的确是用流量来看的，更多是广告，然后我占领你心智。今天其实是你要。呃，因为因为是消费者做了很多的，是消费者拥有更多的决策权，所以你更要打动他们，所以内容变得越来越重要。那在这样的趋势变化下，作为麦当劳，你觉得你的增长瓶颈或者你
1: 的增长挑战是什么呢？我觉得最大的挑战应该是在人群资产的蓄水。就如果说我们今天只是为了获得一个短期的销量，其实会比较容易。因为我们靠一些简单的促销形式就可以去激发这些用户，但如果说从长期的品牌经营来讲，我们需要有更多的一个人群资产，尤其是和我们有深度互动的和情感链接的这样的人群资产，也就是我们所说的“人群的蓄水”或者“人群的纵潮”。所以，我们希望通过更多的一些品牌内容的打造，让更多的用户能够跟我们产生更深层次的关联。这个是对我们来说最大的瓶颈和挑战。
0: 嗯，你这说的非常好，就是人群人群资产其实是现在这个时代最重要的资产。那小红书，我来想问一啊。小红书作为平台方，你们看到的趋势变化是跟品牌方看到有什么不同吗？然后你觉得小红书，我因为小红书这个平台，我因为我太爱了，但是我就是想好奇，像餐饮行业，对于这种餐饮行业来说，小红书它的作价值作用是什么呢
2: ？其实我们通过小红书上的数据，还有一些洞察，我们可以看到。现在用户的一些购买的趋势也发生了变化，比如说现在有两极化，第一个是追求极致性价比，第二个是追求悦己体验。他已经不完全单单看这个产品的本质的功能性的属性，还要看自己的情绪价值。然后刚才主要也说了，因为现在有很多的消费品快速的出现，用户的能够选择的商品变多了，大家就会有更长的决策路径。大家会在买东西之前回上小红书去看一看到底什么样的商品是好的，阅读更多的内容和笔记，做最后的购买决策。对于今天跟餐饮企业麦当劳这样的合作，我们也看到一些洞察趋势。现在很多的用户。的一个在小红书上的趋势是遇事不绝，麦当劳。就以前以前大家吃麦当劳是因为饿了，然后解决一顿温饱问题，但现在并不是了。大家有时候说今天开心了吃麦当劳，今天不开心了也要吃麦当劳，今天去健身之前要吃麦当劳，所以麦当劳就变成了大家从一个食饮的选择变成了一个生活方式的选择。所以对小红书而言，我们可以。更好的挖掘这样的场景和机会，把品牌跟用户通过内容场景所结合，给品牌赋予更多的生命力和挖掘用户场景的机会可能性
0: 。嗯，就是小红书，其实我觉得不光是你说的，就是在消费购物前你要看小红书。其实我在各个方式都在看小红书，例如，其实我之前，呃，在生孩子的时候。我是小红书教我如何做妈的，所以我就小红书它在生活方式和各个方面都在影响我们的决策，呃，那我就想问啊，既然现在获客难，然后人群其实是要打动人心更难了，需要更好的内容，但同时呢又有这些新的平台出现，我们要了解这中间的玩法，那。我们品牌该如何应对这样的策略呢？其实我们之前会聊许多新消费品牌，他们应对的非常的快，但是对于成熟品牌来说，有大量的品牌资产和过去的玩法，其实是是经验。那怎么样迭代？我觉得是一个我们非常好奇的事情。对于麦当劳来说，我问久安，就是因为你会看到有有几个里程碑式的。你像 Milestone 或者是拐点，对于麦当劳说，品牌营销有没有发生变化的这些重要里程碑是什么
1: ？呃，我觉得麦当劳的品牌营销一直都比较经典，但是确实有一些变化。我觉得有几点吧。第一个就是从单向式到互动式；第二呢，从一个比较大而全的360度到更精细化的数字化营销。过去我们会从品牌角度会输出一些品牌广告，去分享我们品牌的一些新产品、我们品牌的理念。但我们在今天发现呢，我们光光品牌自己说是不足够的。我们还需要去听消费者怎么说，你需要去跟他产生互动，所以我们越来越去演绎成一种互动式的一种品牌营销。比如说，我们有很多洞察，其实是来自于小红书平台，我们听到的真实的消费者的反馈，我们把这个洞察去运用到我们的品牌宣传当中，这就是一种互动式的营销。那第二个变化呢，就是大而全。那过去呢是说我们要讲究一个360度全方位的覆盖，但今天我们发现，其实完全可以从一些垂类出发，我们去更精准的找到精细化的人群，找到精准的场景。找到精准的内容，所以在今天我们其实不再讲究一个品内容营销的数量有多少，而反而更加关注内容的质量有多高。所以我们会更加讲究说，通过一些精细化的运营去找到最能够触动用户内心的那些内容，然后再通过一些商业化运营把这个内容放大，让更多人去看到。我们觉得这种营销呢，是在今天来说是非常有效的。九安刚刚说到了从
0: 单向到双向双向交互啊，我想到我一个朋友，他叫张耀东，他是前欧莱雅副总裁。他说了一句话，我觉得非常有道理，就跟您说的一模一样。他说过去是呃我占领心智，对，现在呢是我要跟很多个用户不停的开派对，嗯，就是我们要玩在一起。其实我我觉得也是，以前品牌其实是高于消费者的，嗯，是这样的一种传输。现在其实是我们是平等的，所以我们是朋友。在这样的方式下，其实品牌的位置和自己的心态啊全部发生了改变，尤其是在小红书上，我们能感受到跟用户之间就是我们要一起能玩梗玩在一起的，嗯，那在这样的情况下，麦当劳选择小红书作为一个重要的平
1: 台，你们是怎么的出发点和考虑呢、啊？呃，我们去选择一个平台，首先当然是一些营销理念上的契合，那我们觉得小红书就是一个普通人帮助普通人的天然生活社区。所以在这里，每一个人他都是一个最真实的生活的表达。你不用端高高在上，你也不用端着说教，你就是在感受生活中美好的点滴。那我们品牌讲究也是去用每每一天的美味食品去点亮你生活的每一天。所以这种双方之间品牌理念是完全契合的。那第二，当然很重要的就是说，呃，小红书呢上面呢已经是麦当劳粉丝的天然的土壤。就在我们没有任何运营的情况下，你会发现有大量的消费者每天在上面记录各种各样的生活笔记。我举个例子啊，让我非常感动。他会说，呃，看到我们的麦当劳的麦满分的早餐，就好像看到早上出生的太阳，点亮他的心情的每一天。就这种生动的笔记，是完全是来自于消费者自发的。所以我们觉得小红书这个品牌是非常适合我们品牌去做长线的内容运营，而且是有高质量的一个内容运营
0: 啊。那我想问一下小红书啊，那作为麦当劳这样的企业，因为其实我们之前研究小红书是更多的消费品本身，我觉得麦当劳是一个，它是一个强大的品牌。那同时，它又是个餐饮公司。那我不知道小红书内部是怎么看待说，呃、麦当劳在小红书上做的一些营销的做法和策略，是不是可以总结给其他的一些品牌去借鉴
2: ？呃，其实是可以的啊。嗯，在、嗯、我们平台来讲，刚才主要也提到了，小红书平台利用。之前比较丰富的社区的生态，然后是每个每个普通人都在每天在小红书上记录自己的生活的方式。我们是普通人，帮助普通人，普通人之间的相互的交流。就比如说前段时间的“流流生活节”，对吧？马路生活节，然后有，然后麦当劳就会把零油脂、零油添加这件事情，然后很好的契合到我们的流生活节的生活方式里边。让用户更健康的出行，更健康的生活、啊。同时，我们也在跟麦当劳在共创一些长期未来的麦麦咖啡的未来的口味。然后，对于新的一些品类的一些长期的发展趋势，一些打造跟人群能够怎么样的互动，来探索长期，不管是品牌，不管是用户，对于整个一个产品的一个长期追求。对于比如说麦当劳这种早餐这种比较成熟，并且在用户心智里面占据很好的心智的这些品类，我们可以积累更多的内容。然后更多丰富不同的用户的一些视角和场景，把这些呃很好的产品在用户的心里深深的种下去，积累更强的用户的资产和用户的品牌力。就这样能够在不同不管是新的产品，不管是一个企业一个品牌的一个成熟产品，都能在小红书里面被长期的跟用户的交流沟通，打造更深刻的用户的记忆，并且把品变得更好更优质。嗯，可以看到，现在小红书已经成为现代用户的生活的百科全书。其实，我们小红书提供了品牌和用户最轻松的交流和沟通的方式，帮品牌拓宽了场景。其实，我们在整个趋势刚发掘的起初点，就可以跟品牌方合作，找到并且跟随放大这个趋势的可能性，帮品牌方抓住核心人群，抓住圈层人群，然后持续破圈，既能够提升品牌的好感度，也能够让品牌。品牌方抓住趋势的同时，抓住用户，抓住更好的产品和用户沟通的机会。嗯，明白
0: 。呃，因为小红书，我觉得它的作用呢，其实今天已经扩展到了餐饮行业，然后并且其实更多在消费品行业、美妆、个护、食品饮料、母婴，我觉得其实都能看到小红书上非常明显的品牌营销和种草的作用。那我觉得它甚至是开辟了营销里面的一个新的环节。那但是其实我们很多品牌对小红书如何能用好？其实是一直是还有一些困惑，的，因为小红书一直在迭代。那我想问问你，总结的就是咱们小红书总结的，如何能够利用好小红书小红书本身自身特性，做好品牌种草或者品牌营销的一些方法论，你认为是什么
2: ？OK， 嗯、呃，其实小红书的。营销方法论跟别的不同的平台有非常大的区别，我们自己内部叫做“人群反漏斗模型”。这模型听上去感觉有点反常、反直觉啊，但是其实是非常符合整个小红书的特性的啊。什么是反漏斗呢？就是首先通过我们平台的数据，能够找到一个品牌、一个产品最核心的一部分用户群，这些用户群是其实是这个产品的忠实的粉丝，他对这个用对对这个产品非常了解，愿意在平台上分享这个产品的方方面面，也许是这个产品好的地方，也许。是带感激的地方，这样呢，让能让其他人更好的了解产品，也能让今天品牌方客户能够持续的迭代产品。同时把这个品牌的这个产品和品牌释放出去，来影响更多的人，影响更多对这个品牌本身就感兴趣的人群，然后让他们也更深刻了解产品，然后他一层层渗透，渗透到泛人群，然后通过忠实粉丝、忠实人群对于产品的解构和口碑传播，带带动了品牌和传和产品传播到更多更广泛的人群里面去，然后这样让更多人了解产品，了解这个产品的不同的场景、不同的使用过程。这样的话，就是既能够今天。对于产品来讲，积累忠实的粉丝，积累忠实人群的资产，又能够把品牌，然后以一种非常，嗯，普世化的沟通方式，真实的沟通方式传播出去啊。比如说，我们也在最近也在跟那麦当劳一起共建的忠实的粉丝的体系，其实就非常契合我们这个反斗豆的模型。我们就是在我们平台上找到了一群非常喜欢麦当劳的产品的这些忠实的用户，他们每天在上面发笔记、发内容，传播麦当劳的各个方方面面，自己的心情、自己的各种的吃法，自己每天早上要吃一个麦当劳的早餐，喝一杯咖啡，然后会影响了更多的人，然后把这种自己的心情、喜好、场景传播给大众，让更多人喜欢上麦当劳，更多人去爱上麦当劳，然后更多人去吃麦当劳的各种的产品和食品。嗯。
0: 你知道吗？其实当时看到小红书出反漏斗模型的时候，我非常非常兴奋，因为你因为九安肯定知道，就是我们当，我记得当时是有这么一句话，就当年有这么一句话，就是与其找一万个用户，不如找一一百个深爱你的人。我觉得这件事情在小红书上，就是由衷的感受到了。然后我记得2019年，其实是那时候我就在海外看到有一个，呃，其实海外当时就有一个模型叫 Flip the Funnel， 它其实就是说，原来你是这样一个漏斗。你应该把它翻过来，嗯，翻过来找到那群最爱你的人。然后我觉得现在就是以前我认为啊，营销一模式真的是大渗透流量，就像刚刚九安说的，其实就是不停的洗用户啊，不停的洗用户，洗到后面其实你也不太确定你洗下来的是流量还是用户。但是我觉得现在真的是一个从物以类聚到人以群分的时代，就是每个人群之间有他们共同的信念共识。所以，其实我觉得真的是找到那个所谓的圈层和势能群体，然后它其实是像涟漪般的蔓延开来。呃，我觉得是一种我自己觉得作为品牌人更加骄傲和觉得就是感觉是更正确的一种方式。我也觉得，其实我看到小红书能提出这样的。模型我很感动，因为我觉得他非常的反共识，因为大多数的平台都会想说的是，在我这里能够获获得大量的用户，就是然后我们洗啊洗啊洗，对吧？但是小红书敢于去说，我们要找到的是最重要的核心用户，并且影响他们发生，并且把这个事情在推导，让各个品牌正在实践，呃，产生强大的品牌粉丝力，我觉得是非常非常有价值的。嗯，其实我我去年的时候，当时也提出一个叫人群战略的这个理论啊，其实跟小红书非常相似。我也觉得说，呃，我们其实更更加要关注的是，因为现在其实讲究的是精准获客，你不需要让每个人都用你，但是你要找到的是那群持续复购你、愿意深深为你按头安利所有人的人啊、呃。所以我觉得这是我觉得接下来，尤其像我们现在这种存量博弈。高速竞争的环境下，更可以做的一件事情，对我是发自内心，真的很很很喜欢这个模型，就是你可以感受到我的热情啊，是因为我觉得小红书找到了自己的定位了，因为我觉得小红书的位置就是它就是与众不同的，然后它就是应该。呃，它就是一个社区，它像一个个圈层。因为我我自己的，无论是作为一个营销人的体验，还是我自己作为一个人的体验，一个女人体验，小红书真的是教会了我如何做妈。我是跟着小红书如何学妈的，所以我觉得它里面上面有很多的，呃，各行。我现在现在甚至人人我都跟他说，你副业要开一个小红书账号。我觉得人人都值得有个小红书，因为它里面有很多，就像是你的姐妹一样的，或者你的朋友，或者你的兄弟姐妹都在上面在告诉你。呃，你该怎么做啊、呃？是非常你的评论区都能收获到很多的爱和热情，对，所以啊、呃，我认为小红真的是个很好的粉丝经营的地方。那所以想问问九安，因为我觉得麦当劳已经成为一种很神奇的存在了。呃，我我说个好有趣的事情，就是我前段时间买了一条 T 恤，我经常穿到公司去的，上面叫“东地 emo”， 这个 M 是麦当劳的 M 啊、呃，我觉得特别有意思，因为我就是在小红书上买的，我相信不是小红不是麦当劳官方出的，它是一个一个麦当劳的编外店吧，然后上面有各种各样的有趣的 slogan 的 T 恤，然后我就想说好酷啊，嗯、呃，所以我想问问久岸。因为你刚刚也说到小红书其实跟你一起在做粉丝经营，那你们是怎么在小红书上，或者说整体是怎么看待粉丝经营这件事情的
1: ？呃，首先我们会把用户分成不同的层级，普通的用户我们就要用户，那用户呢更多是靠一些激活的方式，比如说广告让他知道，或者是促销让他更有兴趣来购买。但是更深层次的是，是粉丝。那这些粉丝是跟我的品牌产生深度链接，他是会为你的品牌去点赞的，会发声的，跟你互动的。那我们在小红书上就看到非常多，完全不来自于品牌的经营，而是粉丝自发的去表达一些他对你的品牌的热爱，他对品牌的一些呃他的一些想法。我举个例子啊，我们前阵子有一个品牌营销，其实完全就来自于粉丝的表达，给我们产生了一些灵感。就前阵子非常火的一个麦当劳小红帽，我不知道你有没有看到过这个。当时我们就发现，其实很多人他们对于，呃，麦当劳身份认同是很在乎的，嗯，他们很喜欢成为麦当劳的一员。那怎么来表达一种身份认同呢？我们就想了一个促销形式，是麦当劳小红帽。你只要戴上这个小红帽，你就是我们麦麦粉丝的一员。所以用这种方式，你去洞察到一些有趣的一些现象，然后你把它演绎成我们品牌的营销
0: ，嗯
1: ，然后跟我们的粉丝去玩在一起
0: 。那我想问一下，就是我自己知道的卖门。这个在麦当劳内部是怎么去看待，或者说你们是有有在经营这些事情吗
1: ？这个呢就非常有意思了，卖萌这件事完全是来自于粉丝自发的行为，不是我们品牌运营的。但是当我们品牌观察到这个现象的时候，我们也觉得非常的欣喜，因为这就是粉丝对我们的爱的一种表达。所以我们很想听到这样的声音，我们也希望是能够啊、呃、通过这样的声音去更加了解他们，然后和他们玩在一起。在麦当劳，我们有一个品牌理念叫做“粉丝时刻”。就是我们所有洞察是来自于粉丝的，非常发自他们内心的真实的声音，嗯，然后我们去把这样的声音去放大，去更加好的去表达粉丝对我们品牌的热爱。嗯
0: ，明白。那超级粉丝运营其实可以有很多种的方式啊，很多种平台。那为什么你觉得小红书是特别适合超级有户的经营呢
1: ？呃，我觉得小红书首先呢，它是一个普通人去发布笔记的这样的一个平台，所以它上面对我来讲最有意思的点就是它很真实。很真诚，他没有高高在上，没有端着，也没有说教你就是去分享你生活中的点滴。我举个例子，也是让我们作为品牌人来说非常感动的，呃，也是消费者的。他会剖一张图画，是用我们的番茄酱在薯饼上去画一个笑脸，嗯，然后你就瞬间觉得我的这个普通的生活就被点亮了。那这不就是我的品牌想要表达的吗？对吗？我在说我的美味，但是我不想很。端着去跟你说我的薯条、薯饼多好吃，但如果你用这样的一种画面，你不会忽略掉这个产品的美味，但你更多感受的是这个背后的一种情绪和状态。然后我们也意识到说，其实今天的消费群体他们是有非常高的这种情感需求的，他们需要更多的情绪共鸣。所以我如果停留在一个单纯的产品向的输出，这个是比较呃基础的一个输出，但如果我能升华到一种情绪层面的。文化层面的，甚至于在社区层面的一种共鸣，这个才是品牌比较更有生命力的一种内容表达，也是更高质量的内容表达。嗯
0: ，我觉得这个其实是当下我们每个品牌都需要去做的事情，就是关注粉丝。因为我前两天还跟我们团队分享说，其实粉丝不但是在呃，就是愿意为你就是进行传播的人，还有是在你最难的时候，或者说你碰到一些危机的时候，愿意站出来说，你们不准说他。我看到他一路过来的，就我觉得这个粉丝的重重要性其实是危难时候可能反而更能看到啊。我有个好奇的点，因为小红书是非常关注产品的，大家去小红书上不单是看生活方式，嗯、更多是要看的是这个产品好物。九安，你刚刚说到就是那个很可爱的贴子，然后在书饼上画番茄，我也看到过。那你们麦当劳有做过一些应对小红书这样上的一些策略或者双向互动吗？然后为什么小红书对于麦当劳是有这样的一个独特性在里面的呢
1: ？我们在小红书上呢，经常会看到来自于消费者的非常有趣的一些分享，比如说有一个分享叫小票梗，就是消费者在下订单的时候，他会在备注当中说能不能给我一根脆脆薯条，然后我们店员看到以后就真的会给他一根，而且只给一根，就非常幽默<笑>，所以我们就觉得。哎，这就很有意思，就是当你听到消费者声音的时候，我们的门店、我们的店员会能够积极的呼应，而且用一种非常轻松、用我的方式来跟你呼应。那消费者他看到这种真的送我一根催催鼠的时候，他会再次在小红书上去发布这个帖子，然后很多人看到就跟贴说：“哦，这个是一个卖卖的密码。如果你去做这个小票梗去互动的时候，我的店员可能会给你多送一个其他什么产品等等。”所以这个就突然在小红书上爆火了。所以这就是我们觉得来自于小红书的一个魅力，就是说。我的素材完全不是从品牌单向在输出的，而是它来源于生活，来源于一个非常真实的粉丝本身的声音。然后我们只是用我们的一些方式去把它做了更多的互动和放大，然后从而获得了更多粉丝对我的热爱。嗯
0: 嗯，明白
1: 。那你觉得
0: 粉丝跟用户或者超级用户和用户它之间的区别到底是什么？对于一个，因为品牌其实又是要需要建造品牌热爱，又是要创造销量的，那。这些粉丝的意义
1: 到底是在哪里？我觉得用户呢，他可能会是摇摆的，今天他可能选择我们，明天也可能会因为其他品牌的一些新品或者促销而离开。但是粉丝一定是对我的品牌有深度热爱的、有深度共鸣的这样一群人群，甚至他会为你的品牌发声。所以对品牌来讲，就是我们需要一个庞大的用户基石，这个很重要，因为这个毕竟是一个销量的这种啊、呃、基础。但是我们更重要的是。对我们有品牌热爱的这些粉丝人群、人群的长线的蓄水，让他们来不断的关注我们的品牌，甚至于让他们在社交平台上为我们的品牌发声。所以这些超级粉丝对我们来说是非常重要的。那
0: 、啊、你为什么觉得小红书对于麦当劳来说是有它的稀缺性或它的意义在哪里呢
1: ？呃，我觉得首先呢，我觉得小红书所表达的一种积极的生活态度这件事情是跟我们的品牌理念非常契合的，因为他们是一种。啊，每一天点点滴滴的生活的真实的分享，那我们希望说的也是用美味来点亮你每一天的生活。那我举一个例子吧，也是刚刚米欧提到的六六生活节。那为什么我们觉得小红书是非常天然契合？首先，这个六六生活节它不是一个很纯商业的行为，它本身就来自于红书上很火的 City Walk。那 City Walk 是什么？其实就是一种漫无目的的行走，大家鼓励人们走出去，走出去去发现不一样的风景，对吧？漫无目的有时候其实就是最好的目的。所以人们生活中有时候需要这样的一种。很不经意的发现和和生对生活的体验，那这种积极的生活状态也是我们品牌理念所非常去崇尚的。那我们的品牌有一个叫零油添加的板烧鸡腿堡，它讲究的也是一种零油添加。在该出汗的年纪不要出油，你应该更健康，你应该更加积极的去运动，投入到这个大自然的怀抱当中。所以你看，就是这种来自于小红书本身非常火的一种生活方式，我们在一种很自然的状态下去做一些运营。那消费者你不会感觉到我们在声音的说教，但你会从中感受到生活的美好，也感受到品牌的一种品牌力量。嗯
0: ，明白。那,那我想问问米欧啊，因为我觉得我一直觉得这背后其实都有四个字，在我心中就是以人为本。其实就是小红书是个非常能接近消费者本身的一个平台。那你觉得小红书呃这个平台在品牌里面是如何在经营人？并且小红书因为有很强的基因是关于产品的，发现好的产品。那产品和人在麦当劳这个 case 里面，它是一种什么样的关系呢？嗯
2: ，大家确实最近可以看到，最近两三年整个小红书的发展非常快，然后越来越多的人，包括我身边所有的朋友，甚至年纪大的人都在使用小红书啊。现在小红书的月活已经已经有 2.6 亿，每天有几千万、六七千万的用户来分享自己的笔记。然后呢，我们大概有两百多个细分品类，所以大家在生活的方方面面。都可以在小红书上来分享，找到答案。然后呢，我们也看到小红书用户除了乐意分享，还会有所有的问题都来问小红书。他在生活中遇到的所有问题，包括说孩子吐奶了怎么办，然后早餐的麦当劳今天要吃个什么，都来问小红书。小红书也会有一条大家的称呼叫“遇事不决小红书”。在这个点上，其实，呃，所有的用户对小红书这些诉求和反馈，其实跟品牌风云能有很好的结合。如果一个产品用户也会跟在小红书上互动，说这产品哪里好，那这样的话，整个品牌方和产品能够再对这个产品的这个特点能够进行放大，也会也会反馈说哪些产品做的不好，然后应该哪些改进的方向。那这些品牌方也会今天基于用户的反馈，快速迭代自己的产品，把更好的产品反馈给用户。从小红书上的趋势和洞察可以看到，麦当劳早餐现在是整个早餐品类提及的第一名。这个背后有赖于呃麦当劳早餐在用户心里面的深刻的地位。对于其产品来讲，产品力是今天在小红书平台能够传播放大的基础。产品本身其实是一个种子，小红书和品牌方一起共建，把这颗种子持续的长大。然后我们的小红书来讲，产品是长在用户的心里，然后持续的能够生根发芽。然后我们能够通过长效经营，让产品力能够持续放大。嗯
0: ，所以其实小红书也不只是帮助麦当劳做。呃，粉丝经营其实也是把把、啊、小红，也是把麦当劳最有产品力的和最贴合用户场景的这些场景产品一起结合，跟社区一起经营出来，然后让这些产品在小红书平台长出来。啊，我们说到人群经营，其实我们都会提到一个词叫生活方式，因为我觉得麦当劳它背后其实是一种生活方式，我觉得它不单单是一个麦当劳对多个人的。相互的这个交互，还是把人跟人之间又再链接起来，它是一个像一个网状一样的一个存在。那我想问问九安，你是怎么做一个品牌方？你是怎么看待人跟人之间链接的这个方式，以及如何让品牌
1: 融入成为一种生活方式？嗯。呃、oh, ，我们麦当劳的品牌使命说的就是用美味与热爱凝聚社区邻里，所以我们希望能够去发挥一些影响力，能够融入到我们消费者的生活当中。那首先，其实，在消费者看不到的地方，我们也做了很多的工作，比如说像麦当劳叔叔之家，它其实是为一些有病患的儿童提供一些资助，像我们的再生农业的一些项目等等。当然，在消费者看得到的地方，我们也希望用一些非常点滴的力量来影响。呃，我们消费者对于这个环保的一些认知，比如说我们这种绿色餐盘，它是用再生塑料做的；，比如说我们无吸管的这种纸杯，也是一种对环保的一个理念。那我们在门店有一个很有意思的一个现象，就是呃环保自行车，所以它呢是你可以通过自己来踩踏那个自行车给你的手机充电，所以这就是一种生活理念。所以你会发现，对品牌来讲，其实我们希望通过非常点滴的、细微的一些小巧的环节来影响。人们对生活方式或者生活理念上的一种，呃，这个想法，然后产生一些共鸣。嗯
0: ，我之前好像看到你们一个案例，我记得当时大家都觉得这个洞察非常准确，就是你们好像有个共读会吧，呃，就是共读日是。妈妈和宝宝在麦当劳可以有个,个共读的房间，就是在亲子这个场景里面。因为我最近刚做妈妈嘛，就是这个亲子场景里面也打得非常的精准，所以都是在看人跟人之间链接的一些洞察，把它再放到跟麦当劳之间的
1: 关系里面。这个我觉得借着你这个说的哈、啊，就是我们说的这个是一个亲子读书，呃，那这个亲子读书是什么呢？因为我们有嗯，就是我们的 Happy Meal 这样的一个儿童操餐的产品。那我们在分享这个产品的时候，我们希望不只是说跟你的套讲这个套餐有多好吃，而是去从从一个情绪价值方面来影响你。那我们发现就是说，在亲子关系当中，其实父母跟孩子之间缺乏的可能不是陪伴的时间，而是陪伴的质量。嗯，就有时候你觉得你花了很多时间，但是是不是真的是有质量的陪伴？所以我们希望通过这种亲子读书会的方式来鼓励更多的家长和孩子之间有质量的陪伴。所以这就是你看，我们通过很点滴的一些小小的举动。但是我们在影响我们的消费群体，也在默默的传递我们的品牌理念。嗯
2: ，
0: 我其实真的觉得，就是在做这些看似不能直接产生销量，但是其实在创造真的很有质量的用户触达和和打动的这个事情是非常值得坚持的。就是大家都要学习。对，那小红书。其实是一个非常好的社区，它本身就是一种生活方式，它在上面有无数个生活方式在上面在建立。但是小红书同时也是一个互联网平台，也是要商业化的嘛？那你怎么去创造，就是赋能这种生活方式，同时又能做到很好的商业化？怎么去平衡它？嗯
2: 嗯，大家可以看到前，前前段时间其实是小红书十周年啊，当时非常火的一个活动叫马路生活节。有很多的这些用户或者所有人都有很多的参与到线下去走一走，然后参与到我们的生活节里边去。其实那节全简单，大家各处去逛一逛，然后找到生活中各个点滴的美好，对吧？然后呢，借此借着这个这个小的趋势，我们当时怎么发现呢？是因为我们在。线上看到用户在讨论说 City Walk， 说在城市里面走一走，然后发现这个趋势越来越明显，很多人都觉得这件事是一件很轻松、很愉快的事情，很多人参与。然后平台觉得这个确实既能够宣传说大家在这样如何在平常的生活中周末去线下，然后比较健康的出行溜达这么一个状态，又能够说今天迎合年轻人的一些更加开放、自由的生活方式，所以我们就把这个氛围放大掉了。不管什么的马路生活节，还是溜溜生活节，然后更希望是跟用户一起共建一些场景。所以呢，其实这些场景其实是非常轻松的，然后也这种轻松的场景其实是更便于品牌方跟用户能够直接和交流和的可能性。其实我们也是希望通过这种生活方式的放大和创造，把品牌方以及引进进引进进来，以这种轻松的场景和沟通方式跟年轻人沟通，然后工地的产品，然后这样用户呢。更容易接受，更愿意接受，并且在这种无形中把整个的商业价值能够放大化。所以我觉得这种方式是我们平台既能够发掘趋势，又能够放大趋势，又能够找到每个趋势跟品牌方的结合点。我觉得是双方能够互相促进的一个过程。嗯，我
0: 觉得现在这种民间的节日其实会越来越多。我昨天我不知道你们有没有去巨鹿路,路，<笑>昨天万圣节我带着我宝宝去了一下巨鹿路,路。就觉得太绝了，就是万圣节已经中国化，就是他都是在不是在扮鬼，在扮安陵容啊，然后在扮演一个打工电商人啊，就是非常有趣。我我当时就觉得，而且我是在小红书上，大家在说巨鹿鹿有没有搭子啊、嗯，当然全部人都在分享。我觉得这个节它本身是个西方节日，已经变成民间的中国的，就是说发发疯，就是。呃，扮演一个我想扮演的角色，我觉得这个事情就非常小红书
2: 对。嗯，其实其实小红书上有很多这种野生活方式的这些趋势的一些探索吧。我觉得前几年比较火的是露营，然后是飞盘，今年是露亚，然后皮、啊、克球，对皮克球这都比较火、哦。我举一个特别好笑的例子，我有一个朋友，然后特别喜欢露亚，然后他这次十一呢，拿着露亚竿去。敦煌的鸣沙山的月牙泉去路亚，他可能是去到沙漠路亚的第一人。就我觉得路亚已经深入人心，去生活的方方面面都能够植入进去。然后他也发了小红书，他说我是沙漠路亚第一人。我觉得这种理念其实让大家觉得说，今天小红书上发掘的一些新鲜的点，大家愿意去传播，愿意去扩大。但我觉得这些点其实是给了品牌方很好的跟用户互动和场景的机会。看怎么能够抓住这些核心的可能性，对吧？把品牌植入进去，把品牌跟用户的沟通，我觉得这是一个生小红书的生活趋势跟品牌的长期的建设一个互动的一个交叉点。嗯
0: ，对，我觉得背后其实都是对生活的一种热爱啊。那么感谢两位嘉宾，我们今天其实看到说成熟品牌其实也正在看到这个变化的趋势，其实我们越来越要靠近消费者，跟他们互动，在玩，跟他们玩在一起，一起去创造生活方式。而小红书又是在这个。这个生活方式创造价值里面是一个非常重要的平台，而且小红书这个理念其实就是要找到那群核心的用户，跟他们一起创造更多的品牌热爱。而且从麦当劳身上可以看到，就是真的创造品牌热爱，其实销量是随之而来很很快的。呃，促销其实促销反而比较简单，其实创造长期的人群资产和热爱是一个需要长期经营的事情。啊，那最后呢，也想留点时间，让我们两位嘉宾给无论是行业。还是品牌人，因为我们听众往往是创业者、营销人、品牌人啊、电商人。那么想问问大家，有没有什么给大家祝福或祝愿
1: ？呃，我可能分享一些心得吧。可以。我觉得，嗯，作为品牌人来说，就是在这么复杂的一些营销环境当中，一定要保持初心。因为品牌本质就是去放大品牌价值，去打造品牌热爱。所以，当我们面对各种销量压力、短期的一些这种。呃、啊，纷繁复杂的时候，我们更加应该保持初心，去坚定的、长期的去做好品牌内容力，尤其是高质量的内容输出。那第二呢，我的感受就是，品牌的核心其实是人，是用户，尤其是粉丝。所以我们要越来越去倾听来自粉丝的声音，去理解他们的想法，然后通过文化的共鸣，通过情感的共鸣，和他们真正走在一起。那我觉得最后的祝愿哈，就是对任何一个 marketing 来讲，我觉得最厉害的地方就是好的 marketing 是自然而然的营销。是让消费者都感受不到你在做营销，嗯，所以我希望我们的品牌能够做到这样的一个
2: 境界。嗯，谢谢
0: 九安，理由呢
2: ？嗯，我觉得刚刚那个九安说的非常好，我觉得所有企业都保持自己的初心。我觉得小红书也一样，小红书这个平台的建立就是由千千万万个用户的声音来构成的。大家信任小红书，愿意在小红书上分享所有的自己的心得和生活的点点滴滴、方方面面。然后正是因为这种分享是真实的。所有人都会去更愿意倾听互相之间的倾听，倾听普通人的声音，普通人帮助普通人。所以我觉得，对于小说而言，首先是要持续要保持这种对于真实的内容的一些输出，保保持我们所有的真实的状态。然后呢，更更多了解，更多了解用户，了解用户的需求，了解用户的声音，走进用户，倾听用户，然后给用户创造各种的能够接触到好的生活方式的可能性。然后同时呢，我觉得小红书也是作为一个品牌方更好的运营阵地，我也我们也希望跟品牌方更好的协同和合作。我觉得最后要总结一点，就是我觉得是，嗯，既要保持初心，又要创造未来，然后有更多的创意和趋势的洞察，让我们的生活更加的丰富和美好。嗯
0: ，谢谢两位。我最近有个感感想是，呃，其实挺听起来挺鸡汤和烂俗的，就是相信相信的力量。但是这个事情呢？四几年前的想法跟今年不太一样，就是今年我的想法是说，如果你相信品牌很重要，然后你相信超级用户很重要，你相信打动人心很重要，它就真的很重要。如果你相信它不重要，它就真的不重要。就是呃，如果你相信你在创造一个非常好的品牌，自然会有人感受得到。所以如果你在做一个真实和利他的平台，自然会有人感受到它价值。所以我觉得就是。信者得有者，信者得外门、嗯。没有，我是想说，呃，相信我们这一期节目的听众，也是相信品牌的力量和相信社区的力量的人。然后也希望大家能够在这样一期节目里面，更加相信自己做的
1: 事情是有价值。谢谢两位，好，谢谢，谢谢
2: 。你喜不喜欢看见老朋友的新把戏？你喜不喜欢说笑话给自己听？你喜不喜欢三十年后还是跟现在一样年轻？怎么让你更喜欢自己呢？就是四个字，我就喜欢。你知道我最喜欢什么吗？我真的真的最喜欢麦当劳。让我喜他一直笑一直笑，没什么比这个更重要。别担心，我会小心，下次一定会搞定，你放心。都听得到，我就是玩到你跟我这么像，长大可能跟我一样棒。I'm loving i m loving i m loving it.
1: I'm
2: loving it. 我就是玩的技术令人赞赏，但轮。你想都别想，我就喜欢。男人真的就是这样酷，就是不足也不会额度
1: 。
2: 我就是男人，要以事业为重，要会玩的男人才真的有种。我就是喜欢有心有术，一身好功夫让我最突出。I'm loving it, loving it. I'm
0: loving it.